0: Muy buenas y bienvenidos un día más a nuestro podcast. Hoy os hablaremos sobre el taekwondo, centrándonos en el espacio, el tiempo, el reglamento y el material de este deporte. Eh, en, primera parte, en primer lugar os voy a hablar yo, Iván Navarro, sobre el espacio. Eh, primero comentar el área de combate, que podría ser tanto de forma octogonal como de forma cuadrada. La forma octogonal mide 3,3 metros cada lado y tendría un total de 8 metros de diámetro. La forma cuadrada sería un, simplemente un 8x8 de diámetro y el tatami completo, que sería tanto el área de combate como el área de seguridad, en total serían eh, 12x12 metros en su máxima extensión o 10x10 como mínimo. El suelo del tatami está cubierto con una superficie elástica antideslizante para mejorar la seguridad de los competidores. Después, hablando un poquito del espacio de marca, sería tanto el peto como la cabeza de los atletas. Eh, ahora vamos a pasar a hablar sobre el, sobre el tiempo de este deporte y os voy a dejar con mi compañero Asier Marín uh, para que os lo comente un poquito mejor.
1: Gracias Iván. Ahora yo, Asier Marín, pasaré a explicar el tiempo del taekwondo. La duración del combate será de tres asaltos de dos minutos cada uno un descanso de un minuto entre los asaltos. En el caso de empate, al finalizar el tercer asalto, un cuarto asalto de un minuto tendrá lugar como asalto de oro, tras un descanso de un minuto posterior al tercer asalto. La duración de cada asalto puede ser ajustada a un minuto por tres asaltos, un minuto y medio por tres asaltos o dos minutos por dos asaltos e incluso cinco minutos por un asalto, con un tiempo muerto de 30 segundos para cada competidor. La diacronía interna es muy rápida, debido a que los movimientos realizados son muy explosivos. Y finalmente le doy paso a mi compañera Ana.
2: En cuanto al reglamento, las categorías de peso mundiales están divididas en categorías masculinas y femeninas. En la masculina hay ocho categorías entre menos de 54 kilos hasta más de 87 kilos. En cuanto a la femenina también hay 8 categorías, de menos de 46 kilos hasta más de 73 kilos. En los Juegos Olímpicos la clasificación es diferente, ya que solo hay 4 categorías que en hombres varían de menos eh, de 58 kilos a más de 80 kilos. Y en la categoría femenina varía entre menos de 49 kilos y más de 67 kilos. También hay categorías de peso en Junior y Cadetes y en los Juegos Olímpicos Juveniles. En las competiciones individuales son entre dos competidores de la misma categoría de peso. A veces se combinan categorías de peso colindantes para crear una sola y el deportista no puede participar en más de una categoría en el torneo. Las competiciones por equipo el método y clasificación de peso han de ser estipulados para el Campeonato Mundial por equipos. En los Juegos Olímpicos y Campeonatos Continentales se utiliza el sistema de competición individual o combinación de torneo de eliminación individual con repesca. Todas las competiciones de nivel internacional han de contar con la participación mínimo de cuatro países con cuatro deportistas inscritos en cada categoría de peso. Si esto no se puede cumplir, no podrá ser registrado como resultados oficiales. Para poder competir, se necesita realizar un sorteo. Este es de manera aleatoria con un sistema de sorteo manual o informático. El orden y método son determinados por el delegado técnico. Un representante de cada equipo debe acudir al sorteo y así confirmar las inscripciones antes del sorteo. Para empezar el combate, se llama a los competidores 30 minutos antes de su comienzo. Se inspecciona el cuerpo, uniforme y equipación para comprobar la abstenencia de materiales que puedan causar daño al otro deportista. Al pasar la inspección, el deportista va a la área de competición acompañado de un entrenador y un médico o fisioterapeuta del equipo. Antes del inicio del combate, ambos deportistas Entrarán en el área de combate con sus cascos en el brazo izquierdo y si alguno de los competidores no se presenta o se presenta con el equipamiento incorrecto, se declarará como abandono. A la orden del árbitro, los deportistas deben realizar el saludo uno enfrente al otro y al finalizar el saludo deberán ponerse el casco. El árbitro puede interrumpir el combate o continuarlo en cualquier momento. Las técnicas permitidas en este deporte son técnicas de puño, en las que se usan los nudillos y el puño debe estar totalmente cerrado, y técnicas de pie, que son técnicas realizadas usando cualquier parte del pie pero por debajo del hueso del tobillo. Estará permitido realizar ataques al tronco con el puño o el pie en áreas cubiertas por el protector. Sin embargo, no se realizarán en la columna vertebral. Y en la cabeza solo están permitidas las técnicas de pie. Las zonas de puntuación son el tronco en la zona del protector y en la cabeza sobre la línea inferior del casco. Se puntúa cuando una técnica permitida, de las que hemos hablado anteriormente, se efectúa en un área puntuable, es decir, en el protector. Dependiendo del golpeo, se puede sumar de 1 hasta 5 puntos. En caso de penalización se suma un punto al contrincante. En el caso de que el deportista reciba 10 penalizaciones, el combate se dará por finalizado dándole la victoria a su rival. Y ahora le damos paso a mi compañero Javi.
3: Muchas gracias, Ana. Como bien dice mi compañera, mi nombre es Javier Barros y yo daré el último matiz a este podcast comentando los diferentes materiales necesarios para realizar adecuadamente una competencia de taekwondo. En primer lugar, y lo más básico de todo el conjunto, es el denominado dobok, haciendo referencia al kimono homologado en el taekwondo, compuesto por el saco o chaqueta y el pantalón, ambos atados a la cintura mediante un cinturón de color que indica el nivel del participante. Por otra parte, tenemos las piezas de protección de combate, estas son básicas para mantener la seguridad de ambos contendientes y mantener el correcto desarrollo de la pelea. Entre ellas se encuentran el peto, el protector bucal, los protectores de antebrazos y empeine y la coquilla o protector genital. Por último, destacar que el peto se utiliza tanto en enfrentamientos oficiales como en entrenamientos, y este puede ser un peto clásico o el electrónico homologado por la Federación Mundial de Taekwondo, con sensores de contacto integrados. Además, si se trata de un combate oficial, estos sensores también se encuentran presentes en el resto de protecciones, y todos ellos van vinculados a un software especial utilizado para el tanteo o puntuación de golpeos durante el combate. Y hasta aquí nuestro podcast sobre estructura funcional del taekwondo. Esperamos que lo hayan disfrutado y les esperamos en el siguiente. Muchas gracias por su atención y un saludo.